0: Bonjour à toutes et à tous et on est parti pour ce troisième podcast. Vous vous rappelez, les podcasts un auteur et un jour. Bonjour Didier et bonne année Didier. Bonne année Olivier. Tu as passé de bonnes fêtes Très bien et toi Bah écoute, c'était euh, vraiment super en fait. Aujourd'hui, donc je vous rappelle à Didier, c'est notre expert de jeu qui va nous expliquer le jeu d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir roulement de tambour. Ah non, 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 non par roulement de tambour. Agnès Largeau. Agnès Largeau, bonjour. bonjour. Bonjour Agnès.
1: Bonjour Olivier, bonjour Didier.
2: Comment vas-tu Agnès
1: Eh ben, très bien, ma foi. <rire>
2: Est-ce que tu peux te présenter rapidement et surtout nous dire de quel jeu tu vas nous parler aujourd'hui
1: alors euh, bah moi je suis maman de trois enfants qui sont maintenant très grands hein, puisque la plus jeune elle a 17 ans donc euh, c'est vraiment des, des jeunes adultes, des ados quoi mais en tout cas c'est grâce à eux que j'ai découvert le monde merveilleux des jeux de société hein, puisque quand ils étaient plus jeunes euh, c'est en cherchant des jeux pour eux des jeux qui sortaient un peu des sentiers battus de ce qu'on voit en grande surface c'est grâce à eux que j'ai découvert euh, l'immensité du, du monde ludique donc euh, voilà un grand merci à eux Sinon, à côté de ça, bah, en fait, j'ai une formation d'ingénieur en informatique que j'ai exercée pendant une vingtaine d'années. Et puis, comme j'en avais un peu marre des, des horaires de malade, j'ai décidé de, de me reconvertir. Et là, maintenant, bah, je suis prof de maths et d'informatique. Je ne regrette pas du tout d'avoir changé. Et puis, voilà, l'idée, c'était de me libérer du temps pour créer des jeux.
0: D'accord, donc tu continues à, à créer à la fois des jeux et à, à la fois être prof et arrives à gérer les deux
1: Ouais, alors pour l'instant, j'avoue que ça, ça, ça fait voilà, un, un ou deux ans que j'ai diminué mon activité en création de jeux parce que voilà j'ai eu un surplus de travail avec le changement de, changement de métier ouais, et euh, tout ce qu'il y a à mettre en place. Voilà. Très bien, très bien. Et du coup, je vais vous parler du joueur de flûte. Qui est un des jeux que j'ai eu la chance de, euh, de voir être édité.
0: <rire> Super Agnès, alors ce que je te propose, c'est de passer la main, enfin la voix, à Didier qui va un petit peu nous présenter ton jeu.
2: Alors, Le Joueur de Flûte, créé par Agnès Largeau, illustré par Mathieu Lessen et édité par Purple Brain. On peut y jouer donc de 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 20 minutes. Alors le jeu fait partie de la collection Contes et Jeux. Dans une boîte en forme de livre de contes, vous retrouvez. Un conte illustré et librement adapté, et surtout, un jeu de société. Ici, il est question du joueur de flûte d'Amelin. La ville d'Amelin est affestée de rats, et nous, nous jouons les habitants de cette ville. Nous avons chacun devant nous un mini plateau représentant notre maison à 7 niveaux, et un compteur rat. On place des figurines en bois, superbe figurine au passage, entre les maisons, ainsi que la figurine du joueur de flûte. Attention, ce sera votre seul allié pour la partie le but va être d'envoyer les rats chez les autres en évitant au maximum qu'ils passent par chez nous. Pour ça, à notre tour, nous allons jouer des cartes action sous des cartes personnages, donc des rats ou le joueur de flûte, pour déplacer ces personnages de maison en maison. Un rat passe par chez vous Votre compteur rat monte d'un niveau. Le joueur de flûte passe par chez vous Votre compteur rat descend d'un niveau. Dès que le compteur rat atteint le toit de la maison d'un joueur, ce dernier s'enfuit de chez lui, et il est éliminé. La partie se termine lorsqu'il ne reste plus que deux joueurs en jeu. Celui dont le compteur rat est au niveau le plus bas gagne la partie. Pourquoi le joueur de flûte est un top jeu Alors D'abord, il est super bien édité. On a une boîte de jeux originale, des illustrations magnifiques de Mathieu lessène euh, qui a illustré euh, beaucoup de jeux, comme par exemple Jamaica, le lièvre et la tortue, euh, plus récemment via Magica, et un matériel très sympa à manipuler, notamment avec de beaux rats en bois. Ensuite, bah la concordance entre le thème et la mécanique est juste parfaite. On doit envoyer des rats chez les autres, ce qui en soit, c'est pas très sympa, et la mécanique le rend bien puisqu'en fait, il y a beaucoup d'interactions entre les joueurs et un bon paquet de vacheries qui mettront, comment dire, une ambiance taquine autour de la table. On ajoute à ça deux variantes, une pour jouer avec les plus petits, l'autre pour jouer avec les joueurs un petit peu plus fourbe. Bref,
0: un jeu qu'on prend plaisir à sortir et entre amis et en famille. Waouh Merci Didier. Agnès, qu'est-ce que tu penses de cette description
1: ah bah Elle est excellente. <rire> excellente. Les règles sont super bien résumées et puis ça fait plaisir de voir que Didier a bien ressenti l'esprit du jeu et ce qui fait à la fois son charme et qui peut effectivement le faire comment dire peut-être détester parfois par, euh, par certains mais euh, pour moi c'est vraiment ce qui fait son charme donc je, je suis ravie que Didier ait fait ressortir cet aspect là
0: c'est vrai que c'est pas un jeu où on se fait des amis hein, Agnès et Didier c'est clair moi ce que j'aime bien aussi c'est que tu as bien décrit le, le matériel parce qu'il faut avouer que les petits rats là, avec leurs petites queues en couleur c'est absolument euh, c'est super chouette moi j'adore je, je trouve le, le jeu il est, il est comme dans un conte en fait c'est un jeu qui est assez féerique ouais, vraiment chouette. Et où on se bat autour de la table. Agnès, pourquoi est-ce que tu as choisi ce jeu particulièrement euh, Tu nous as pas dit, est-ce que tu as fait euh, beaucoup de jeux et, et pourquoi avoir choisi celui-là particulièrement Pourquoi celui-là te tient plus à cœur peut-être que les autres Parce que c'est vrai qu'on impose, il faut quand même être honnête, on impose à nos auteurs en venant de choisir un jeu. Alors ça ne va peut-être pas être facile de choisir.
1: Combien j'ai créé Dieu je, je dirais que j'ai créé créer une trentaine ou une quarantaine de prototypes de jeux. Euh, après, il y en a cinq seulement qui ont été édités. Ce
0: qui est déjà pas mal, parce que je oui, pense qu'il y, beaucoup... ouais,
1: ouais, 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 y, y, y a beaucoup... déjà pas mal, Il y a
0: beaucoup d'auteurs qui font beaucoup de prototypes et puis se faire éditer, c'est une autre histoire.
1: Hein. Exactement, ouais, c'est sûr. C'est un parcours du combattant.
0: Oui, c'est clair.
1: Du coup, j'ai quatre jeux qui ont été édités euh, chez Jeco. J'ai un, un jeu pour les tout-petits qui s'appelle Camouflage Animaux. J'ai un jeu un peu plus de stratégie, entre guillemets, hein, tout, tout proportion gardée, euh, qui s'appelle Flora Color. J'ai un jeu qui mélange un peu de la stratégie et puis du langage. Donc, ça, c'était un truc que je trouvais vraiment sympa dans ce jeu-là, mais qui fait qu'il n'a peut-être pas trouvé son public. Parce que, justement, le mélange des genres ne euh, plaît pas forcément à tout le monde. Et du coup, ce, bah, ce jeu s'appelle Abracadamo. Voilà. Et puis, j'ai un dernier jeu chez Djeco qui s'appelle Quadricolore, qui est un jeu d'action. C'est une sorte de twister, euh, mais qui se joue par équipe, où il faut être hyper réactif et arriver à mettre en contact des bracelets de couleur qu'on a autour des, des poignets et des cheveux.
0: D'accord. Et. Alors, pourquoi tu as choisi ce jeu-là particulièrement
1: Alors, bah, pour une des raisons que Didier a évoquées, c'est en fait, c'est pour la qualité de l'édition. Vraiment, euh, je suis hyper fière d'avoir un jeu qui a été édité dans la, dans la collection des contes et jeux. L'édition est vraiment magnifique, les illustrations de Mathieu sont superbes. Et puis, ouais, et puis ça fait partie d'une collection, c'est chouette, ça a un côté euh, bah, collector. Hein. <rire> Donc, je suis vraiment fière d'avoir un jeu dans cette collection-là. Et puis, en plus, alors. C'est le jeu qui a mis le plus de temps avant d'être vraiment édité, hein, entre le moment où euh, on m'a dit ouais j'ai envie de l'éditer et le moment où il est sorti, il s'est écoulé quand même euh, environ trois ans, donc c'est extrêmement long. L'attente en valait la chandelle, hein, si je puis dire. C'était, je suis vraiment tellement contente du résultat que voilà, c'est pas grave d'avoir attendu trois ans. <rire>
2: L'idée t'est venue comment, euh, du coup, Agnès, sur ce jeu-là
1: Alors, euh, paradoxalement. Tu, tu as dit que la mécanique collait parfaitement au thème, donc on pourrait se dire que le jeu il a été vraiment créé en pensant au thème. Ben, paradoxalement, ce n'est pas le cas. <rire> en fait, euh, au départ, l'idée elle m'est venue euh, une nuit où j'arrivais pas à dormir. Et, et je me suis dit, ben, qu'est-ce que je vais faire pour essayer de dormir euh, Qu'est-ce qu'il y a comme truc qui marche Eh bien, on compte mes moutons. Et j'ai commencé à voir euh, des moutons passer devant, me, devant mes yeux, passer, euh, sauter au-dessus d'une barrière, etc. Excellent, et en fait, je me suis dit, ça ferait un super jeu, ça, en fait. On pourrait euh, faire sauter des moutons euh, par-dessus des barrières devant les, les, les yeux des adversaires. Et puis, il faudrait essayer de les endormir. Donc, je suis partie de cette idée-là. Du coup, j'avais ben, les moutons qui sautaient par-dessus les barrières. Le but, c'était de rester éveillé le plus longtemps possible. Et d'endormir les autres joueurs. De temps en temps, il y avait un loup déguisé en mouton qui passait, puis qui nous réveillait un petit peu. Il y avait des moutons qui faisaient des triples sauts, hein, qui sautaient par-dessus trois barrières. Il y avait des moutons qui esquivaient la barrière, qui passaient par dessous. Il y avait le mouton de Panurge qui entraînait tous les autres euh, derrière lui. Donc j'ai monté toute une histoire comme ça avec des moutons. Il y avait le mouton noir, le mouton à cinq pattes, euh, un bélier, un agneau. Enfin bref, ça avait rien à voir avec le joueur de flûte hein, au départ. J'ai proposé du coup ce jeu-là à Benoît Forget. Euh, euh, à un moment où il avait annoncé qu'il comptait créer une maison d'édition avec comme thème les, les mythes et les comptes. Allez. L'époque, c'était pas contes des jeux, c'était un petit peu plus large. C'était mythe et conte. Je me suis dit, bah, le fait de, de compter des moutons pour s'endormir, c'est un mythe, donc pourquoi pas. Quoi. Voilà, je lui ai proposé vraiment comme ça. Benoît a tout de suite adhéré à l'idée du jeu, vraiment, il l'a trouvé sympa. Très rapidement, il m'a dit qu'il avait envie de l'éditer. Le problème, c'est qu'on a cherché un peu des histoires qui étaient associées à cette histoire de compter des moutons pour s'endormir, et en fait, on n'a rien trouvé de bien concluant. Il n'y avait pas vraiment de, de, de compte historiquement tracé par rapport à ça. Du coup, ça embêtait Benoît par rapport à, à sa collection. Et donc, euh, voilà, on a tergiversé pendant pas mal de temps à se dire, est-ce que... Enfin, Benoît se demandait s'il n'allait pas l'éditer dans une autre collection. Et, et puis, il s'est écoulé un certain temps. Euh, et on a essayé d'adapter le jeu à d'autres contes. À un moment, on avait pensé l'adapter à la belle au bois dormant, hein, avec ces histoires d'endormissement.
0: C'est excellent cette démarche, ça veut dire que, en fait, tu avais tout le mécanisme grâce à, grâce à ton rêve la nuit. Oui. En, en fait, je pense que les auteurs de jeux sont vraiment des rêveurs. <rire> Parce qu'il y a Théo Rivière à la dernière euh, émission qui nous a dit, euh, c'était à propos du jeu La Maison des Souris. Et Théo nous disait, bah, ce jeu, je l'ai rêvé en allant me coucher. Et là, Agnès, c'est la même chose, tu comptais des moutons. Et j'en reviens à ma question, en fait, ce qui est incroyable, c'est que tout ton mécanisme, tout ton jeu était imaginé et vous êtes venu pour... Pour rentrer dans la gamme et, et on voit bien cette gamme parce qu'effectivement c'est important que tu le dises dans la gamme on raconte aussi le, le conte hein. cette collection elle est vraiment belle et là donc vous avez essayé plusieurs contes en fait ça c'est incroyable je trouve c'est incroyable
1: ouais ouais on a, on, on a balayé un peu euh, tout un tas de contes qu'on qu pouvait voilà connaître euh, euh, clairement il y en a qui, qui connaissent pas du tout c'est évident hein. euh, la belle au bois dormant c'est venu naturellement parce qu'il y avait l'histoire de s'endormir mais moi, je n'étais pas du tout convaincue parce que je trouvais que c'était un peu trop euh, genré comme, euh, comme conte. Euh, J'ai vraiment eu peur que ça plaise plus aux filles qu'aux garçons. Et moi, je voulais quelque chose d'universel. Et puis, de toute façon, enfin, Benoît aussi, il était dans cette idée-là. Mais on a quand même essayé de faire des choses en changeant les illustrations, en mettant des trucs liés voilà, à la Belle au bois dormant. On a essayé plein de choses. Voilà. Et puis, et puis un jour... Euh, fin, il s'est écoulé je ne sais pas combien de temps. On a laissé le projet s'endormir pendant un an peut-être. Et puis un jour, Benoît, il me téléphone, il me dit « Ah, j'ai eu trois idées pour les comptes. » Donc, il me propose les deux premières. Et, et à mon avis, ce n'était pas innocent de sa part de garder le joueur de flûte pour la fin. Hein. Il savait bien que c'était celui-là que j'allais choisir. Euh, les deux autres, je ne sais plus ce que c'est, hein, honnêtement. Mais bon, je n'étais pas convaincue du tout. Et là, il commence à me parler du joueur de flûte. C'était juste extraordinaire comment la mécanique collait à l'histoire, en fait.
2: Ah, c'est évident, en effet, Toutes évident.
1: Les... Toutes... Toutes les petites mécaniques que j'avais prévues, il y avait un équivalent dans le joueur de flûte. Voilà, les, les moutons qui sautent par-dessus les barrières, ben, c'est les rats qui traversent les maisons. Les moutons qui passaient sous les barrières, c'est les rats qui passent dans les égouts. Le, le mouton qui faisait un triple saut, bon, ben, c'était un rat qui se baladait dans, dans deux ou trois maisons euh, à la suite. Le loup qui réveillait, ben, c'était le joueur de flûte qui, qui nous débarrassait des rats. Même le mouton de panurge, il a trouvé son équivalent, puisque dans le, dans le jeu, il y a une carte où, euh, en jouant de la flûte, euh, ben, on attire tous les autres à la suite mais c'était incroyable la, la concordance était vraiment extraordinaire quoi. On a, honnêtement pour faire coller le jeu au nouveau thème on n'a rien changé d'un point de vue mécanique on a fait quelques petits ajustements mécaniques mais c'était euh, c'était pour améliorer la mécanique du jeu c'était pas pour le faire coller au thème quoi c'était assez incroyable quoi.
0: agnès là donc tu vois tu, tu as choisi un compte et en fait c'est marrant parce que vous avez même essayé plusieurs plusieurs histoires et je me pose une question euh, je vais dire euh, bah, néophyte hein, moi je suis pas dans le monde du jeu mais mais carrément même légal on, on peut choisir comme ça les comptes c'est à dire que tu pouvais tu sais je sais que si on veut faire un jeu sur star wars c'est interdit parce qu'il y a des licences et sur les comptes on peut choisir choisir ce qu'on veut
1: bah, Les comptes, ils sont dans le domaine... Enfin, ça dépend lesquels, hein, mais les comptes anciens, ils sont dans le domaine public maintenant. Donc, il n'y a, a pas de, de problème de droit d'auteur, de choses comme ça. Star Wars, c'est quelque chose qui est récent, donc les, ah, ouais, ouais. les droits d'auteur, ils, ils courent encore. Alors, je ne sais plus quelle est la durée légale, euh, mais en tout cas, euh, pour les comptes du domaine public, il n'y a pas de souci.
0: D'accord, Agnès. Bah, merci beaucoup. Je ne savais pas. Donc, Agnès, ouais,
2: tu nous as déjà dit plein de, plein de choses, mais est-ce que tu as une anecdote particulière à nous faire partager sur ce
0: jeu-là quelque chose de marquant pour être honnête Agnès nous a déjà dit plein d'anecdotes ah oui, que... <rire> voilà. je ne sais pas si tu en as encore une en plus mais...
1: Oh, mais j'en ai des tas d'anecdotes euh... bah, j'en ai deux qui, qui m'ont marqué euh, alors la première c'est bah, justement par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure hein. c'est à dire qu'on quand on a essayé le thème du, de la belle au bois dormant, du coup, moi, j'ai fait tourner le jeu sur des festivals, euh, et entre autres, euh, bah, à Octogone, à Lyon, là où, pas, pas loin j'habite, Et donc, j'avais fait tourner le jeu avec la version où il y avait encore les moutons, j'avais une famille qui jouait et, entre autres, un petit garçon qui était fan du jeu, qui enchaînait les parties. <rire> et puis, le papa me demande, est-ce qu'il va bientôt être édité, le, le jeu Parce qu'il est vraiment sympa, quoi. Donc, je dis, oui, il va sans doute être édité, mais euh, ça ne sera pas avec ce thème-là. On va changer le thème. Peut-être que le thème, ça va être la, la belle au bois dormant. On est en train de réfléchir à ça. Et là, le petit garçon, il a poussé un cri du cœur. Il a dit, ah non, mais s'il y a des princesses, moi, je jouerai pas au jeu. Hein. Et... Ça m'a, à la fois, ça m'a fait plaisir parce que ça me confortait dans l'idée que je m'en faisais. C'est-à-dire, je ne le sentais pas trop, ce thème-là. Mais alors, son cri du cœur, <rire> ça a été tellement euh, spontané et tellement. <rire>
0: Agnès, je vais rebondir sur ce que tu dis. Parce que j'ai une question. Tu vois, alors, c'est seulement notre troisième podcast, Un auteur et un jeu. Et pour l'instant, on a eu deux auteurs, qui étaient Jonathan et Théo. Et j'ai l'impression que le monde du jeu, il est très masculin. Et ça me fait très plaisir que tu sois là avec nous ce matin, Agnès. Et je voulais avoir ton avis là-dessus Est-ce que je me trompe quand je dis que le monde du jeu est très masculin Je me trompe peut-être complètement Dis-moi un petit peu ce que tu en penses
1: Mon sentiment c'est euh, globalement j'ai l'impression que c'est de moins en moins vrai hein. C'est-à-dire qu'il y a quand même de plus en plus de joueuses Donc du côté des joueurs à mon avis c'est à peu près équilibré maintenant hein. Je pense qu'il y a à peu près autant de joueuses que de joueurs ouais. Alors peut-être que les joueurs et les joueuses ne jouent pas tout à fait au même type de jeu encore que je voudrais surtout pas euh, généraliser, hein, parce que c'est contraire à, mon, à ma manière de penser générale.
0: C'est pour ça, Agnès, que je me permets de te poser la question, parce que comme tu es, es arrivée, tu nous as expliqué comment tu as construit et choisi le compte, et que tu as fait attention dans le choix du compte, pour justement pas stigmatiser les garçons et les filles. C'est pour ça que je me permets de, de te poser la question à toi, en fait.
1: Ouais, donc je pense que voilà, du côté des joueurs, à mon avis, c'est à peu près équilibré. Quand on va dans des festivals, à la fois les joueuses sont aussi nombreuses que les joueurs, et puis il y a des y a animatrices, sont largement aussi nombreuses que les animateurs je pense il euh, y a aussi beaucoup d'illustratrices dans le monde du jeu euh, je pense ouais. que c'est à peu près équilibré dans ces domaines-là. Après, il faut reconnaître que du côté des auteurs, ce n'est pas vraiment le cas. Hein. C'est encore très, très masculin quand même. Hein. Quand on va sur les zones de présentation de prototypes, il euh, y a peut-être 10% de femmes. Et encore, ça dépend des fois. Hein, mais... Donc, de ce côté-là, c'est quand même encore très, très, très masculin.
0: Bon, il bah, faut que ça change, Agnès, ça. Hein.
1: Ben bah, ouais, je suis d'accord. Suis...
0: C'est
2: clair. Et du coup, euh, te concernant, tu as des projets là, en préparation Si euh, tu peux jour. nous en
0: parler. Hein. Euh...
1: Alors, je n'ai pas, pas trop de projets euh, projet en cours d'édition. Par contre, j'ai des tas de prototypes qui sont dans des placards et, et pour lesquels j'ai plein d'idées euh, pour les faire évoluer. Mais voilà, il faut que je trouve le temps de, de le faire. Sinon, tout à l'heure, je ne vous ai pas parlé. J'ai fait aussi quelques jeux de commande hein, ce qu'on appelle des jeux de commande Donc, j'ai travaillé avec... C'est quoi, les... quoi,
0: Agnès, un jeu Excuse-moi, c'est quoi un jeu de commande Alors,
1: des, en fait, c'est quand une société où quelqu'un nous demande de développer un jeu spécifiquement avec un but derrière. Et du coup, ben ça, j'ai eu la chance de travailler avec les jeux au plat sur ce type de jeu. C'est un vrai plaisir de, de faire ça parce que déjà, d'une part, ça a été des création de jeux à plusieurs donc c'est sympa de, de créer des jeux à plusieurs et du coup ben là j'en ai un en cours avec, avec Florent Toscano hein, qui est le ouais. maître à penser des jeux au plat
0: <rire> ça doit être plus difficile non parce qu'en fait vous avez des contraintes alors j'imagine ça doit être plus difficile un jeu sur commande qu'un jeu où, où tu as toutes les libertés de créer et on sent bien que tu aimes bien créer ça s'entend quand tu parles
1: ben euh, oui et non c'est à dire certes on a des contraintes paradoxalement les contraintes elles peuvent être euh, génératrices d'idées c'est à dire qu'elles peuvent nous obliger à penser à des choses auxquelles on n'aurait pas pensé sans ces contraintes-là. Et finalement, je pense qu'elle elle, elle libère la, la créativité, mine de rien. Enfin, C'est paradoxal ce que je dis, mais il euh, y, y a les deux aspects. Effectivement, on est obligé de respecter un certain nombre de choses, mais à la fois, ça nous oblige à aller explorer des pistes qu'on n'aurait pas explorées sans ça.
0: Bah, tout doucement, Agnès, on arrive déjà au bout de notre podcast voilà, est-ce que tu veux rajouter quelque chose
1: Non, oh, non, non, rien de rien particulier, oui mais tu as raison, il faut que les femmes investissent la création de jeux et je suis sûr que ça donnera lieu à, à des jeux avec des tonalités un peu différentes, donc ça ne peut être qu'enrichissant.
0: Agnès, je voulais te, te remercier euh, parce que vraiment, hein, tu m'as fait rêver et tu m'as fait découvrir en fait toute l'histoire de ton jeu et je suis passé d'un compte à l'autre et j'ai passé un moment incroyable. Un tout grand merci Agnès en fait, vraiment. Hein.
1: <rire> bah, C'est gentil Olivier, merci à toi, merci à Didier
0: Alors Didier, on a quand même euh, on va voir, on n'arrête pas les podcasts cette année, on continue non Ah bah bien
2: sûr, qu'est-ce que
0: t'en penses Bah moi je, je suis pour continuer Quel est notre prochain invité Alors prochain invité ce sera monsieur Serge Laget. Quand est-ce qu'on enregistre le prochain podcast bah, Le mois prochain. Impeccable, on va se retrouver le mois prochain. Euh, Agnès je vais te dire euh, au revoir et un tout grand merci mais vraiment
1: <rire> Et ben au revoir Salut Merci Agnès, vous. au revoir